0: Привет, привет. На связи контент-агентство «Хочу продаж». С вами Алена и Ева. Ева, привет. Расскажи про себя.
1: Привет. Меня зовут Ева. Я психолог, не медицинский психотерапевт, коуч. И сегодня вместе с Аленой мы будем разбирать какие ситуации, которые возникают в бизнесе. А я очень люблю бизнес-консультирование.
0: Сегодня мы с тобой поговорим на такую тему, которая у нас вызвала жаркие, достаточные дискуссии в комментариях и в чате. Это стоит брать mm -hmm. на работу сотрудника, который раньше уже работал на вас и потом уволился. И обратная сторона, стоит ли возвращаться в компанию, в которой ты уже работал, но через какое-то время или захотел снова, или тебя пригласили снова? И mm -hmm. потом поговорим про клиентов, также про возвраты клиентов. Ну и сегодня у нас сотрудники работодателя. Да, окей, хорошо. Ну, сотрудник... я принципе, могу начать. Mm -hmm. Ну давай, как сотрудник, ты сталкивалась когда-нибудь с такой ситуацией?
1: Так я работаю на себя. и Я не очень много в своей жизни была с сотрудником. Я сталкиваюсь с таким, там, у клиентов, да, у людей встречаю такое. Вот, сама я никогда не возвращалась в какие-то места, где я работала, потом ну я уже много лет работаю сама себя. Вот. Но смотри, да, вот такая тема интересная. Мы сейчас с точки зрения кого рассматриваем? С точки зрения сотрудника или с точки зрения руководства? Вот Давай с какой стороны? Пойдем? Сначала руководителей, а потом сотрудника перейдем. Mm -hmm. Ну вот смотри, у меня сразу такая идея возникает вообще узнать, э, вот если сотрудник хочет вернуться, мне кажется, важно посмотреть, какие у вас были отношения до того, как он ушел, как он работал, да, потому что сотрудники же уходят по разным причинам. Mm -hmm. э, есть такие, которые уходят, там, знаю, хотят открыть свое дело и понимают, что им это, например, не подходит. Или они там искали лучшую жизнь и поняли, что ну вот как-то вот здесь было хорошо. Но важно то, как они работали. То есть пока он был в фирме, насколько ответственно он относился к оставленным задачам. Что было, когда он пришел в фирму, как развивались его отношения с фирмой, на какой ноте он ушел. Если, например, этот человек оставил фирму в какой-то момент очень сложный, да, и просто сбросил ответственность, это одно. А если это сотрудник, который заранее предупредил об уходе, который тщательно выполнял все свои задачи, да, ну, который не подводил, в общем-то, то здесь у меня прям закономерный вопрос, а почему бы и не взять? То есть здесь надо смотреть, мне кажется, на общую динамику отношений. Угу.
0: Ну, вот ты знаешь, практике всегда получалось что если сотрудника увольняем мы чаще всего такое бывает по какой-то причине Ну, мы увольняем не сразу человека далеко то есть сначала мы пытаемся исправить ситуацию донести как у ну, вас все очень цивилизованно у вас очень, все очень, у вас так, все очень, где очень цивилизованно где-то 3-4 этапа увольнения у нас есть и если человек доходит до увольнения значит уже как бы сложно все и у нас была практика, когда возвращались несколько раз люди, возвращались, они мне писали в личку, говорили, там, «Ален, мы давай еще поработаем по, как, по другому функционалу, например». Или я пересмотрела свои, свои работы, понял, что я хочу с вами взаимодействовать, и получалось, что этот человек уходил снова по той же самой причине чаще всего. Возможно, более глубокой, возможно, немножко с другой стороны, но ситуация оставалась та же самая.
1: Ну вот смотрите, здесь тогда получается такой важный вопрос, когда ты как руководитель сталкиваешься с тем, что сотрудник повел себя, ну, допустим, как-то некорректно. То есть, если у вас увольнение состоит из трех-четырех этапов, это, я говорю, это очень цивилизованно, во многих компаниях все совсем не так. И получается, в эти три-четыре этапа вы что-то показывали человеку и как-то пытались его поведение скорректировать, а он не корректировался. И тогда, если, ну, по какой-то причине ты решаешь такого человека, например, взять назад, то очень важно провести испытание, срок, чтобы снова той же ситуации не произошло, да, то есть провести какое-то анкетирование, поисследовать его сегодняшние, например, ценности и цели, потом дать ему какие-то задачи и прям, ну, знаешь, строить ему конкретную проверку, опять же, этапов четырех пяти и посмотреть, как он сейчас с этим справляется, потому что то, что ты говоришь, по сути, это что человек, знаешь, как в объязильных отношениях тебе говорит, ну, у меня тут свои, я часто с этим работаю, свои какие-то аналогии, да, что я изменился, вот тебе цветочки, вот тебе конфетки, вот мои тебе добрые слова, а потом приходит все то же самое. И вот чтобы этого избежать, очень важно заново выстроить отношения и заново выстроить границы, уже учитывая предыдущий опыт. То есть, получается, к таким сотрудникам мы
0: относимся как к... больше требований. Да, но при этом и проверка. Ну, то есть, не так, что мы с тобой да. уже знакомы, мы с тобой уже встречались, так что мы тебя... Да, возьмём, наоборот, а наоборот, наоборот. Больше проверок.
1: Да, да, у -у -у. потому что если у вас, получается, отношения закончились не на самой позитивной ноте, да, ну, что-то там было с ответственностью да судя по тому что увольняли в несколько этапов что-то было с поведением с ответственностью и с умением слышать там допустим тебя как руководителя так э, э, ну тут мое конечно субъективное мнение но если он не был с этим психотерапией если он не консультировался если он не корректировал сам свое поведение а что в нем поменялось тогда к нему должно быть по сути больше требований то есть э, ты уже здесь знаешь его какие-то особенности, и на них прям надо обращать больше внимания и прям специально, ну, грубо говоря, мне кажется, туда и давить, чтобы проверить, а ты правда поменялся, да, а ты правда сейчас готов выносить ту ответственность, с которой ты раньше не справлялся, или это просто слова. Почему больше требований? Потому что все таки э, фирма, это, ну, это очень много ответственности. Если тебя сотрудники подводят, то сыпешься в первую очередь ты, да, то есть ты перед клиентами несешь ответственность, и это на тебя напрямую, это тебя ударяет. И чтобы себя подслуховать, очень важно, мне кажется, да, вот какие такие проверки устроить, Правда. чтобы снова не погибли. Да, я согласна
0: с тобой. еще вот как вопрос в эту сторону. Угу. Говорят, что если сотрудник что-то делает не так, если сотруднику плохо, он косячит, значит, виноват руководитель, потому что руководитель должен выстроить процесс так, чтобы было комфортно. Но при этом, общаясь с предпринимателями, я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда говорят, что, во-первых, нет сотрудников, их очень сложно найти достаточно ответственных людей. Я уже не говорю про компетенции, я уже вот чисто про личностное качество говорю. Да, я понимаю, И угу. при, Дикой, при большом количестве людей вроде бы много таргетологов, много маркетологов, дофига всех, но сотрудника найти крайне сложно. И у себя мы тоже как бы за сколько? За 4, за 6-7 лет работы в агентстве до этого на руководящей должности в журнале я столкнулась с тем, то есть личной ответственности mm -hmm. достаточно мало. Вот как ты считаешь, где проходит граница в невыполнении задач, в вот как раз в угрозе увольнения между руководителем и сотрудниками? То есть как
1: руководителю Смотри, разделить, где да. он, а где не он? Да, я поняла. Тут мне кажется, слушай, такой огромный вопрос сейчас ты поднимаешь, который можно еще там, ну, серьезно, на десяток подкастов вывести, но… Я как-то так, как вообще терапевт, который про отношения, который про выстраивание отношений, особенно последнее время. Я про это последние несколько месяцев. Я сейчас очень смотрю на то, как люди вообще выстраивают отношения. И ведь даже на работе мы остаемся людьми. И здесь поэтому очень сложно сказать. То есть смотри, я просто вот знаю личные особенности. Там многих ну, ко мне приходят и предприниматели, и руководители, и сотрудники да, в терапию. И я прям вижу, что где-то человек-управленец. Он не может не может донести до своих сотрудников, что то и не может выстроить личные границы с ними, как именно, знаешь, в контексте работы, что я управляющий, а ты сотрудник, и наши отношения вот только в этой парадигме развиваются. Все, что вне ее, это все вне работы. Очень часто люди, они не могут это сделать, потому что у них как бы внутри, ну с детства прям границы сломаны, не, не созданы, они не понимают, что такое граница, они не понимают, не распознают в отношениях свои потребности, да, они не могут выдержать границы, когда их ставят. То есть они говорят, что ты, пожалуйста, так не делай, но потом все равно сотрудник делает, и ничего с этим не могут. И это годами продолжается, когда начальник какого-то нерадивого сотрудника, там, не знаю, как-то не может обуздать. То есть ценный какой-то кадр, ответственный, но ведет себя мерзко. И ничего не может с этим человек делать, потому что у него границы. не ну, просто вот катком когда-то по ним проехались или не помогли ему создать. И он до сих пор не знает, как это сделать ко мне. Кстати, особенно руководители бизнеса часто с этим приходят, что у них там ну плохо с границами. И здесь смотри, как это вообще относится к вопросу, который ты задаешь. Если у руководителя плохо с границами, он будет что-то пытаться донести до сотрудников на своем языке, но так как внутри он не выдерживает вот этого процесса установления границ, то будет происходить какая-то ерунда. Либо он будет находить не те слова, либо он будет это говорить не из того состояния, и люди будут видеть, что ну ты болтай, болтай, а мы все равно сделаем по-своему, да? И тогда здесь надо руководителю разбираться с собой. То есть проблема как бы не в ком а в том, что он как что-то в процессе установления границ не выдерживает. Вот. А бывает так, что, например, люди просто друг друга не слышат. То есть руководитель пытается донести какую-то задачу, но он, например, не очень умеет выражать mm -hmm. свою потребность, да, желание. И тогда это вот получается, что один одно слышит, другой другой, и они регулярно вот так сталкиваются, потому что у них абсолютно разное мировоззрение. И здесь надо прям наблюдать опять за динамикой. Ну а бывает, да, что сотрудник как раз вот из серии, вот когда я сейчас рассказывала ему, говорят, вот, пожалуйста, сделай эту задачу, а он начинает а, манипулировать, он начинает как-то вот так, там, не знаю, давить на вину, на жалость. У меня, например, недавно владелица бизнеса была, которая рассказывает, что а, ее помощница регулярно такую штуку выделывает, когда она дает ей сложное задание, руководитель своей помощницы, она говорит, слушай, вот тут фирма есть рядом, там так хорошо, там так спокойно, там никто не нагружает, я, наверное, от тебя уйду. И это происходит, ну, вот, слушай, это, это часто это происходит, да? как бы здесь проблема-то, да, а, здесь в том, что они не, обе не выдерживают рабочий контекст, и одна не может донести как-то, возможно, разбить задачу, чтобы той полегче. То есть смотри, по сути, что происходит? Сотруднику тяжело, она же не уходит, но ей mm -hmm. тяжело, она не может, не понимает, что сделать, как облегчить, да, допустим, ты мне тут может инструкцию дай, или помощника, или делегируй что-то, или дай мне тогда больше времени потом. То есть как будто бы они не могут это уладить, и бьются друг от друга, потому что не могут наладить контакт. И вот как контакту-то никто не учит. То есть мы же базово вообще, если так смотреть, обучаемся, но это можно тоже как-то отдельно вынести, мы обучаемся контакту в семье. Если в семье, семье зависим или там как-то не очень с этим было, не очень с потребностями, не очень с границами, то мы же все это переносим в рабочую среду. И если начальство не работает над установлением вот этих хороших рабочих отношений, рабочих отношений, ой, заговариваюсь, потому что думаю вперед, mm -hmm. да, не задумывается о том, как создать для сотрудника комфортную атмосферу, в которой они продуктивные, в которые им хорошо, в которые хочется развиваться и так далее, и так далее. Это прям можно слушать действительно отдельные часы, посвятить вот этому разговору про создание рабочей хорошей атмосферы фирмы, фирме, то тогда все эти вещи вообще будут цвести пышным цветом. Они и так будут, потому что мы люди регулярно сталкиваемся какими-то своими гранями. Так вот, чем хуже у начальства с границами, с пониманием того, что им нужно, с выражением этого, с возможностью налаживать контакт, когда сотрудники их не поняли, с своих и чужих потребностей, тем хуже в фирме будет с установлением границ. И, конечно, тогда будут рождаться всякие ситуации, да, непонимание, когда сотрудник там чем-то недоволен, это тоже по каким-то своим личным проблемам там не может это выразить, ему как-то, может, стыдно, виноват, страшно это выносить или его не слышат. И, в общем, здесь глобально, мне кажется, глобально какая-то вообще проблема отсутствия контакта и отсутствие у людей умения этот контакт налаживать. Когда, например, вот я тоже часто встречаю, когда ко мне уже сотрудники приходят, да, Сотрудник, например, у него классные идеи, креативные по развитию фирмы. Или он говорит, слушай, вот здесь у нас слабое место. Вот здесь у нас очень много работы наваливается, вот на этот участок, да. А никто ее, кроме меня, не делает. А если я заболею, дайте мне помощников, дайте мне время, чтобы я кого-то обучил. И это не слышит. То тогда проблема уже в руководстве, потому что у них есть какие-то убеждения про то, как должно быть. Вот должно быть, что мы все, как в Советском Союзе, пятилетку за три года пахали. И ничего ж, никто ж не сдох. А что вы сейчас, да? сдаетесь. Если у руководства какие-то такие потребительские функциональные отношения с коллективом, ну, не здорово функциональные, да, именно где есть потребительское отношение к человеческому ресурсу, то здесь как раз ответственность уже на них лежит за то, что контакт не строит. То здесь надо прям смотреть детально, а что происходит. Если сотрудник доносит, доносит до руководства, здесь что-то не так, он это регулярно демонстрирует, да. Можно поисследовать, что происходит, почему у него снижена продуктивность. Может быть, это не в нем проблема, он ленивый. А может быть, фирма дает какую-то действительно нагрузку непосильную здесь на человека. То есть надо прямо смотреть. Или, например, надо смотреть, а как до него доносится задача, а понимает ли он их. Или он не знает их, он не должен в силу договоренности, в силу своих компетенций с этим разбираться. Но на него их наваливают, и он бежит разбираться. Короче, смотри, это правда огромная тема. Мне кажется, эта тема вот именно она про контакт, про выстраивание отношений, про договоренности и про ценности фирмы и про убеждения начальства. Да, здесь много своих. Которые можно прямо разбирать, и на каждом из них может быть э, какой-то баг, из-за которого все будет сыпаться, понимаешь? Вот uh -huh. это прям большая тема. Я, я почему себя останавливаю? Мне кажется, я могу на нее говорить часами. А мне бы хотелось, чтобы ты меня направила, потому что у нас сегодня ну, определенный формат, определенное время, чтобы я не растекалась. Yeah, да, мы прям вот.
0: глубоко кокнули с самого начала. Тут я услышала, что, во-первых, отношения, отношения со всеми одинаково примерно устраиваются, с родственниками, с с близкими, между руководителями, подчиненными, везде отношения, и везде есть свои э,
1: отдельные отношения. Я, да. С
0: границами
1: как раз. Ну, ну, как себя... смотри, да, Границы потребны. То есть, да, когда я знаю, что мне нужно в контексте рабочего, я это должен максимально точно выразить. Я должен посмотреть, ну, как это для нас обоих, там, не перегружает ли это его, и он должен тогда об этом сказать, и мы смотрим, что делать. То есть это гибкие границы, когда все время регулирует все что между нами происходит. Это, блин, такое умение, которое далеко так у всех есть да
0: и э, разделение как раз то есть мы с тобой Ответственности, да. к, э, коллеги как э, как люди по работе или мы общаемся как руководитель подчиненные или мы общаемся как подруги это разные роли и это э,
1: абсолютно, абсолютно разные роли которые перегружают отношения да. угу. абсолютно это надо прямо обозначать что смотри на работе например я твоя начальница а ты моя сотрудница но у нас с тобой я вижу возникают какие-то теплые отношения ты мне что-то личное приносишь я тебе, ну тогда давай договоримся, что вот на работе я твой начальник, да, а здесь и твоя подруга. Но вот смотрите, здесь очень важный момент, это да, далеко не всем это выдерживает. Часто, когда начальница становится сотрудницей подругами, начальница ну, как становится как-то неудобно обозначать свои границы, Говорит, Идёт, ну, ну то есть, есть поможет... Да, они уже побухали вместе, рассказали друг другу все проблемы, как-то поделились личным, как теперь вот этого человека, про которого ты все знаешь, заново нагрузить задачи, это не все все выдерживают, это надо выдерживать. И тогда лучше на работе работу прям оставлять. А в России, я все таки всегда называю Россию страной созависимых, это прям, это прямо, знаешь, вот выслушать всех, да, всем совет дать, всех как-то вот приободрить. Это вот ну, начальство часто на себя берет какие-то родительские, материнские функции, начинает докармливать всех, иерархия нарушается, человек потом не может выразить, что ему от всех нужно, как-то неудобно уже таких близких или гружать. По сути, выстраивают на работе семью, а потом не могут с этим ничего сделать потому что все садятся на шею. Прям одна из вещей, с которыми ко мне часто приходит. Uh -huh. uh,
0: давай я сейчас расскажу, как мы у себя решили этот вопрос. Uh, давай, о давай. Как мы, наверное,
1: отдельно поговорим,
0: потому что и так уже 10 минутам подходит. Uh, uh -huh. Мы у решили вопрос с разделением uh, ответственности регламентами. То есть у нас под каждую задачу прописаны регламенты четкие и uh, четкие обязанности у каждой позиции. То есть приходит контент-менеджер – он делает вот это, вот это, вот это, вот обучающее видео вот такие сроки. И когда есть четкая договоренность, это касается и клиентов вообще всех, тогда внутри них находиться гораздо проще. То есть, мы у себя так решили вопросы, это помогает.
1: Да, Плюс да. по задачам. Это и есть границы. А? четкие договоренности, кто за что отвечает, кто какую ответственность
0: несет. Да, и э, когда мы это выстраивали, мы столкнулись с тем, что действительно люди редко говорят словами через рот, вот эта популярная фраза, она э, раскрывается совершенно с другой стороны, когда начинаешь выстраивать отношения. Mm -hmm. И мы вернемся сейчас подытожим вопрос: все-таки возвращаться или не возвращ... да, возвращать или не возвращать сотрудников в компанию, зависит от того, готовы ли вы выдерживать новую роль, по сути дела, и выстраивать по новому отношению. Тут, наверное, так же, как возвращаться или не возвращаться в предыдущие отношения, в том числе личные.
1: Да, да, соглашусь. Мне прям хочется дополнить: смотри, здесь однозначно ответы нет. Потому что каждая ситуация индивидуальна. И тогда мы обязательно смотрим наш бэкграунд, то есть мы его заново анализируем. Когда в моей фирме был этот сотрудник, как это было для фирмы, когда мы с ним общались, да, какое впечатление он создавал, совпадало ли его поведение с тем впечатлением, которое он на себе создавал. Какие у меня общие от его ухода, от его работы фирмы впечатления. И основываясь на всем этом, и, кстати, еще один вопрос, который хорошо бы себе задать, кстати, а зачем я хочу его взять назад? Он ценный, он классный, он продуктивный, он хороший, он ответственный, или мне жалко его? Вот, и, мне кажется, еще вот здесь вот этот вопросик mm -hmm. себе, если задать, то будет прям вишенка на торте, а для чего я это делаю, почему я ему хочу взять назад? И это, в общем-то, через вот эти вопросы можно прийти к своему какому-то личному, однозначному, да или нет. Или можно попробовать. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Согласна. Uh, спасибо тебе за разговор. Uh, я думаю, я что тебе, дальше... еще за будем записывать подкасты, потому что тема эта бесконечная, очень интересно. Угу. С вами была Ева и Алена, контент-агентство «Хочу продаж». И Ева – честный психолог. Да, веду честную практику. Да, всем спасибо. Спасибо. Пока-пока. До встречи.